Ono special setting! Hører på en slask på tinget podcasten med mig Arslak Borgersru och det är er sista sändning i 2015. Jag skönjer att det blir trist för er stackars lyssnare som har leva nästan to hela uker av året utan att höra mer på en slask på tinget podcasten, men sån är er nog en gång livet. Till gengäll har jag för att kompensera tagit med inte bara en fast gäst, men två fast gäster på en gång in i studio idag så välkommen till dig Hegeulstein. Tack tack. Och välkommen till dig Irene Halvorsen. Tusen tack. Eh, vi har med andra ord samlat stora delar av kommentarjatet eh från dagsavisen här här på på podcasten idag och det har vi fördi vi tänkte att gå igenom de viktigaste ja okej okay, kanske inte det viktigaste men 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 de de händelserna eller tinga i politiken du verkligen må vite om från 2015. Så så därför så så så, så måste vi vara lite toppalag lag idag. Hur då du året har gått i Rene? Jag tänker att det startat ganska gott och så blev det värre och värre. Ja, det gjorde kanske det. Ja, jag syns det. Det startade bra ja. Ja, när vi stod i 2014 och kikket ut över 2015 så så det väldigt det såg lyst ut. Synes det ser litt mørkere ut nå. Ja, ja det er jo kanskje det. Hva med deg, Hege? Er du sånn stort sett på lykkelig eller ulykkelig om dagen? Ja, jeg vil gi 2015 terningkost 1, altså. Jeg synes ikke det var noe bra år. Det begynte med et angrep i Paris, sluttet med et angrep i Paris, og det har vært stort sett ganske kjipe ting som har er skjedd. Jeg tror, men jeg tror 2016 kommer til å bli utrolig bra. Det føler jeg på mig. Det kommer til å bli, ja tidens bästa år. Men vi måste alltså inte glömma att det har skett en massa bästa ting också i i 2015. Och de bästa tingen är er det vi ska gå igenom nu. Vi börjar liksom gott i bond eh, som där där som man gör med lister. Eh, den tiende eh, viktigaste tingen eh, du tränger och vite om 2015 och det är er biken. Ja, det har varit väldigt ett väldigt gott år för biken. Ja, biken har varit i tiden. Ja. Visst det går annars si. Vad är er det viktigaste biken för Norge i tiden? Vad är er det viktigaste biken biken nyheterna i år i denna? Nej, det startade väl liksom offensivt med boka Allt blir bättre med biken och Jan Vardön lagde sån nytt pölseprogram och otroligt mycket biken överallt med mm. och man kunde liksom stå fram både män och damer som väldigt glada i biken och så kom ju världens hälsoorganisation med en ny rapport som kategoriserade biken eh, som eh, gift mm, mm. The, the biken backlash som the biken backlash som har vi känt som som cigaretter och arsenik och asbest faktiskt i samma ja. kategori <laughs> det ska ju sägas att någon dag efter eh, vi fick den chocknyheten från WHO så visste sig att att måste det som hade skett var först och främst att de hade placerat biken och för exempel cigaretter i samma box men den boxen var ju ganska stor den var på något allt som kan ge det allt vi vet kan ge dig kraft så det er på något lite som som att kategorisera plastgaffel och atombombe i i i för ting som kan drepa dig hvis du går skickligt in för det 
Men likevel, skaden var, var kanskje skjedd? Jeg tror det, altså. Så Petter Stordalen prøvde, men han prøvde å fjerne biken på hotellfrokostene sine, da, for han tenkte at liksom, jeg kan jo ikke servere gjestene mine gift. Nei. Det gikk jo ikke så veldig bra. Nei, det gjorde ikke. Og det burde han jo ha skjønt. Altså, McDonalds har oppdaget dette for lenge siden. De serverer burgere med ost, og så er det sånn, ja, hva vil folk ha oppå det kjøttet? Jo, de vil ha mer kjøtt. Så bacon. Altså, til og med... Bacon blir bedre med bacon. <laughs> jeg er jo av den type mennesker som kategoriserer mat uh, i tre kategorier. Uh, det som blir bedre med Thousand Island, det som blir bedre med sjokoladesaus, og det som blir bedre med bacon. Men blir sjokoladesaus bedre med bacon? Uh, Nej, men bacon blir bedre med sjokoladesaus. <laughs> men ingenting blir vel strengt tatt bedre med Thousand Island? Uh, jo, uh, kinakål. <laughs> Kinakorn blir ikke bra Men uh, vi må bevege oss uh, Vi må bevege oss videre Vi kan ikke snakke om bacon hele dagen Selv om det selvfølgelig uh, nok ville ha skaffet oss flere lyttere uh, Alle elsker jo bacon Unntatt de som ikke elsker bacon uh, Og alle er opptatt av bacon hvertfall Men punkt 9 har også vært noe Som alle har vært opptatt av i år Nemlig bilfri by Ja, det har varit helt fantastiskt. Det är er första gången i historien att dagsavisen breaka en världens nyhet. Oslo blir bilfri. Jag tror att det inte var första gången i historien alltså. Nej, okej okay, då. Kanske andra. Men Oslo Nei, blir skall i vart fall bli bilfri eller indre indre by. Sån lite tvärt. Ja. Mm. Det 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 är er ju lite gøy, är er det inte? Jättekul. Det är er kul med politiker som gutser lite och drar till. Altså blir det jo faktisk også bedre byer av det. Det er jo mange som har prøvd og fått det veldig bra. Ironien i det er selvfølgelig at handelsstanden er rasende på Miljøpartiet De Grønne, som de mener at ødelegger for handelsstanden at de ikke kommer til å selge noe lenger. Miljøpartiet De Grønne svarer med forskningsrapporter som viser at jo da, i bilfrie byer, områder av byer, så selges det mer enn noensinne. Men jeg trodde De Grønne var mot at vi skulle kjøpe så mye, så det, det er jo egentlig sånn balljatt for dem hvis folk i tillegg da slutter å kjøpe ting, så får de bekjempe både bilen og forbruket. Ja, men det, men, men det får men det de jo altså ikke. Ikke sant? Så, så, så egentlig så burde De Grønne være i tilhengere av mer eh, mer trafikk. Masse bil, sånn at ja. ingen går og handler. Ja. Norge, det nye Alnabru. Ja. <laughs> men lite gøy i i anledningen var ju också att högersidan blev ju väldigt väldigt sinte och den som kanske avlevererade det mest minnevärdige citatet var ju hon som senare nog bara i denna uka blev kulturminister för Norge nämligen Linda Helleland. Ja, för hon var ju ledare av Stortingets transportkommitté intill för kun kort tid sedan. En viktig utdanning för en värd kulturminister. Ja, det är er det. Trekspill Linda, er Ja, ja, hon är er också en habil trekspiller. Alla från Trøndelag borde ju vara det, men hon är er er det. Skicklig plus alltså. Ja. Bara så det är er sagt. Men hon men det är er ju inte egentligen bilfri byn reagerat som på, men kombinationen av bilfri by och eh byregeringens önske om också att strupe utbyggingen av E18. Mm. Det mente Linda ville vara som att bygga den renaste Berlinmur runt Oslo. Mm. Jag lurer på hurdan beboarna i Östberlin runt 1981 ville reagera på den sammanligningen. Det är er liksom vanskligt att se för sig, syns jag, att att at man ska börja skjuta och drepa folk hvis de prøver å komme sig inn i Oslo med bil, som faktisk skjedde helt alvorlig i, I, I Berlin. Men jeg har jo min egen teori om hvorfor folk på høyresiden synes at Berlinmuren er sånn ekstra kjip, da. Mm. For den blev jo bygd for å 
skärma socialisterna mot kapitalkrafterna mm. på i väst det var den officiella begrundelsen till till det där regimet att att deras borgare måste beskyttas mot mot rätt och slett den där marknadsgiften som bredde sig i Västberlin. Så det är er klart att något som där er är byggt för att beskytte folk mot kapitalismen det det slår inte väldigt gott an i höger. Nej det Men jag måste si en ting till om Linda Helleland men vi först är er liksom på 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 henne för hur är er ju också känt som Stortingets allra störste fumle. Uh, I en en nöje undersökelse som som jag gjorde i i samarbete med Håller de ord den nettjänsten som driver med öppna data från Stortinget avslöjat att uh, Linda Helleland är er den politikern i Norge som som i f- f- de, de sista åren har stämt soleklart mest mot sitt eget partis linje i Stortinget. Det er jo... Helt uten å mene det, faktisk. Ja, Noen det, gjør det jo med vilje. <laughs> det, det gjenstår jo også. <laughs> Nei, men hun, altså, det var, hun delte faktisk toppplassen med Robert Eriksson, eh, som jo forlot eh, regjeringskontorene samtidig som Linda gikk inn. Eh, Linda Helleland var i det minste intelligent nok til, da jeg spørte henne om hvorfor hun hadde stemt så mye feil, sa nej, jeg, jeg er jo veldig sånn, går mine egne veier og står for mine egne meninger og sånn, og hører ikke alltid på partipisken som för övrigt var uh, hennes eller är er hennes man. Uh, uh, men 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 så Robert Eriksson han var sån uh, nej uh, vis uh, nu ska jag inte huska jag akkurat citatet men innehållet i citatet var i alla fall jag är er alltid på partiets linje och vis uh, det har skett något fel enten i datasystemen eller vid tastetryck så är er det beklagligt. <laughs> så 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 stackars Robert alltså. Uh, men han kommer ju självklart tillbaka till uh, mer i 2015. Då tror jag vi ska bevega oss till plats nummer 8. Och där känner det där finner vi detta. Norge bör öppna för och ta emot tillsammans 10.000 syriska flyktingar, 5.000 i år och 5.000 nästa år. Den applausen er den varer så länge at jeg tror ikke vi orker å høre på den. Det var litt pausemusikk under applausen. Ja, altså det var så mye skraping i stolen. Røde rødt. Den slutter aldrig. Og det, jeg, jeg føler at det, det, det... Altså da Jonas Gahr Støre gikk på talerstolen i Arbeiderpartiets landsmøte i våres og, og sa disse tingene, så var jo det, varslet jo det en... en en helt ett helt linjeskifte i uh, arbetarpartiets uh, förhåll till oj nu börjar det plötsligt sluta här då vi hör. Jag gentar hela setningen 10.000 syriska flyktingar 5.000 i år 5.000 till nästa år. Jag var så nöjd med den applåsen vet du. Ja, han tog den applåsen. Er, er Jonas frälsaren som har snackat i arbetet. Ja, men alltså den den mo, det mottag han fick då den mottagelsen det det budskapet fick i arbetarpartiets på arbetarpartiets grundplan den var så varm och god och var liksom applåd i sjukt länge och härligt tacke. Och så tog det måste ju faktiskt förlänga landsmöte med ett dygn på grund av den klappningen. <laughs> och så tog det ett halvt år då så var de tillbaka på det gode gamla arbetarpartikörret <laughs> i i, I invandringspolitiken. Men det är er nog så det är er ju lite gøy eller rart eller ett land. Det är inte så jätterart för jag husker vi satt ju i den salen alla tre tror jag då när man hållt den talen och vi får utdelt talen på papper för eller så att vi kan börja 
ha sånn blas fremover og se, og det var en av de tingene de fleste lurte på, så er det liksom første mann til Twitter. Mm. Men, uh, men, men da jeg så at han kom til å si det tallet, så blev jeg veldig overrasket. var uh, veldig mye diskussion på forhånd, kommer han til å si det, kommer han ikke til å si det. Han, han turte ikke å måtte love noen ting. Og den reaktionen han fikk. Og så, og så vi sitter nå uh, oppe under jul og ser tilbake på året, og det var en sånn wow, 10 000, det er mye på to år. Og det var det som kom i løpet av liksom, en måned i høst, altså, eller mindre enn det også, en uke kanskje. Så det, det sier jo utrolig mye om hvor eh, fort det har gått, og hvor fort det har forandret seg eh, I, I flyktningekrisen, bare på, på så utrolig kort tid. Men Høyre mener jo at, dette, eh, at Arbeiderpartiet bærer en vesentlig del av skylden for uh, antal flyktninger som kommer til Norge. At denne, dette løftet, det var som om uh, Arbeiderpartiet plutselig uh, slo døren opp for alle. Det er liksom mm. Assad og IS og Jonas Karstøre. Mm. Ja, det er en, uh, en slags treenighet her. Ja. Men dere, dette, denne talen var jo ikke den eneste tingen som skedde når det kom til flyktningesituasjonen, fordi så uh, kom jo Siv Jensen uh, i gang med valgkampen, og da er vi kommet over på uh, den sjuende tingen, eller plass nummer sju på lista over ting du trenger å vite fra i år. Jo flere kommuner som sier nej til å bosette, jo større mulighet er det for at denne avtalen ikke kan gjennomføres. Applaus der også. Ja, ja, det er faktisk NRK som hadde klippt til den applausen. Den kom ikke så direkte. Men jeg tenkte det var greit å ha med som for, for balansen skyld i dette programmet. Ja, det er viktig med balansen. Ja, nej, Siv Jensen öppnar ju valkampöppningen eller öppnar valkampen med 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 att be kommunen om att sabotera sin egen regeringspolitik. Det det är er ju lite gøy sån jag tror det. Det har jag har jobbat i 23 år med norsk politik och jag har rätt sett aldrig hört en finansminister be folk om att sabotera regeringens politik. Men det är er ju också årets politiska bragd är er ju FRP:s fantastiska prestation. de klarer alltså att sitta i regering och være mot regeringen de sitter i samtidig. Hele tiden. Mm. Uh, igen och igen. Och Erna har gått åt det. Ja ja. Så men det är er, uh, helt otroligt. Men jag 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 vill säga si att hvis vi till deras försvar då, hvis jag hade sittet i regering så hade jag varit mot den också. Ja, kanske du skulle bli statsråd du også. <laughs> Så hörde nog inte du sa det lite för då var du kom du akkurat för sent kunde oh. lite uh, Et land, minister. Ja, jeg kunne blitt minister for, for podcast. Mm-hmm. Trenger en egen minister. Ja. Um, men men en, en annen som blev minister uh, var, jo, var jo Sylvie Listhaug. Og hun har jo også vært ute og uttalt sig I, I, dette, I dette spørsmålet, så da er vi over altså, på punkt nummer seks uh, på, på lista. Uh, og, da, og det er rett og slett godhetstyranniet. For det var jo Sylvie Listhaugs uh, svar, holdt jeg på å si, på, på alt, uh, alt den folkelige, den folkelige innsatsen uh, for att ta imot flyktningene på en god måte, og den politiske diskussionen det, det førte til. Altså, ja, men det er modig, vet du. Endelig er det en som taler denne godheten midt imot. Det, ja, det er jo også, jeg synes jo det er utrolig moro med den her konkurransen om liksom, hvem kan finne på det frekkeste ordet og kombinere godhet med. Nå har vi godhetsindustri, godhetsposør, 
godhetstyranni. Mm. Altså det, jeg bare, hvad bliver det næste? Ligesom godhedsafføring eller det uh, mm. er bare jo værre ting du kan komme til godhed jo kulere er det. Godhedsfascisme? Ja. Noget som har prøvet sig på det? <laughs> det burde vi jo starte med. Godhedsundskap? Ja. Godhedsenrettelse. Ja. Nej, men mener det, at godhedstyranni rier landet vårt som en mare, ja. og det startede med før en endte op med at lekse op for biskopperne om hvad Jesus ville gjort. Ja. What would Jesus do? <laughs> så han har jo veldig sådan selvtillit. Uh... Ja, men det siger sig selv, at i en situation som i dag, uh, hvis uh, hvis Jesus havde været for eksempel uh, minister uh, i, I et uh, land, som som fik mange flygtninger, som havde vundt og, og kom for for hjælp og støtte, så havde Jesus selvfølgelig kastet dem ud igen på huerreva og, og sagt. Jeg ikke akkurat på huerreva. Jeg tror han havde sat dem på cykel i 20 minus sammen med barna har sagt at de skal cykle og gå i 40 kilometer. Til Vladivostok mm. eller noget sånt. Men uh, um, du skal jo sige det. Ja, det var jo i det var jo for kristen kristen Norge eller den, den norske kirke. Hun var hun var så sint på uh, listhav fordi hun, hun det var altså det, det var til og med en, en biskop som havde sagt noget så upassende som de som har minst skal ikke betale mest og kutte i bevilgninger til fattige mennesker og land er efter vår opfattning uværdig. Det, det klikket for hun som da noen måneder senere blev kirkeminister. Ja, nu har hun jo kalt dem noe enda verre. Nu har hun jo til og med sagt at de er sosialister. Ja, ja, ja. Det er jo et sosialistreir, den norske kirke. Mm. Sånn har jeg også alltid oppfattet. Det er en sånn satan-allianse. Mer ondskap, mindre godhet i kirken. <laughs> det, det må være ønsket for 2016. Denne podcasten er sponset av Ingenting! Vi vil derfor på det stærkeste opfordre dig til at købe ingenting i julepresent til alle du kender. Køb ingenting nu. Betal for tre. Få ingenting. Ja, og forresten send slask til 2012 så får du dagsavisen gratis i tre uger. Da er vi kommet til punkt nummer fem av politiske ting du trænger at vite om 2015. Og da kommer vi rettet til talerstolene til venstre. Ja, det är er ju du experten eller er det? Jo, jo, alltså jag jag det är er, er en av de tingen som som jag har varit mest glad för eh och i 2015 är er historien om eh hur svårt det är er att få en ordentlig talestol stol på plats. Du känner det det som skedde var att vänster hade selvfølgelig som det det strejte och moderna parti. De de är er, köpt en sån standard talestol med med vänsterlogo på slagord och lite sån ledlys och så. Och så skulle de ha den frakta till till Tromsø till landsmöte. Men så hade de tydligen inte råd att sända med fly, vad vet jag. De sände i alla fall med hurtigruta. Ehm Och så upptagade de då ett par dagar eller en dag eller något sånt för Trines landsmötetale som ju är er det ögonblick då alla medierna är er upptagna av landsmöte och ska följa väldigt med av livedekning och allt möjligt att den 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 var i Bodø var Ja, då de upptagade var den i Bodø och då att den inte kom att komma fram till till Tromsø för cirka en halvtimme ut i Trines tale. så gjorde de den chappe värderingen att det att det talerstol halvvägs i talen var kanske lite sån på kanten så de de så de tog kontakt med hotellet Clarion hotellet som som de var på ska få en talerstol ja ja Clarion där ja det det är er klart det fixar en timme på så kom det en talerstol och så tog de den ner från ner från lastbilen och så datten och så knuste den 
Men Clarion hade selvfølgelig en annen talerstol liggende Så de, så de hentet den også Og så knuste jag den også Så da er det altså, tre talerstoler ut av spill Så fant de innerst på et annet lager på dette hotellet Fant de en talerstol som stod der allerede Problemet var bare at den var cirka to meter høy Gullfarga Og knuslig da Den var, den var definitivt knuslig men, men, men de så på den og så så de for sig Hvordan det ville se ut å ha Trine Skei Grande opp På den der gigantiske diktatoraktige talerstolen Det var sånn den ble, den ble døpt i diaminstolen. Ja, den blir godhetstyrann i hvert fall. Ja, ikke sant? Så de fant ut at nej, det kunne de heller ikke drive med. Så ringte de noen folk de kjente på universitetet i Tromsø, og så da fikk de jaggu kjørt ned en talerstol derfra. Og den fikk de da på plass noen få minutter, bokstavlig talt, før uh, Trine skulle holdes tale, med en stor universitet i Tromsø-logo uh, midt på foran. Så var det sånn, ok, hva gjør vi da? Ja, ok, en eller annen kid fikk klippet til en venstre-logo i runding så den skulle dekke over akkurat den universitetet i Tromsø-logoen, og alt var på stell. Bortsett da kom hotellet og bare, hei, vi hadde en avtal. <laughs> Hæ? Avtal? Ja, dere skulle bruke vår talerstol. Og venstre bare, nei, uh, ja, uh, ja, vi må ha Clarion-logo. Så dermed så blev det en ny runde med saks og teip, og det hengte opp en sånn Clarion The Edge-logo på talerstolen, så da var det som blev stående i bildet mens Trine Skjegrande holdt tale. Og cirka da, med en gang hun var ferdig med talen, alle kameraene hadde forlatt bygget, ingen gav lenger å følge med på venstre talerstolen, da kom den egentlige talerstolen trillen inn. Så det blev da altså nummer fem av talerstoler venstre var gjennom den dagen. Det er, det er en rekord som det blir vanskelig å slå. Ja, det, det, det tror jeg så. Men greit, da er vi over på punkt nummer fire av ting du må vite om 2015, og da skal vi til Pergen. Trude Drevland av godt ordfører i Bergen er jo, er jo en drøm for oss politiske journalister, er det ikke det? Ja, det er veldig trist at hun til slut måtte gå av. Det er helt riktig beslutning, selvfølgelig, men, men du kan ikke være byens fremste folkevalgte og under etterforskning for grov korruption. Det er en vanskelig kombination. Ja, men, men hun er sånn, hvis vi ser litt sånn raust på det, da, så er hun jo et fyrverkeri av en damme som jo klarer å plumpe ut det med ganske utrolige ting, og også er liksom raus både overfor seg selv og andre, sånn, ta gjerne et glass også med mange journalister til stede, og da kommer kom snakke fra Leverand. Og ta gjerne en, en flytur med charter av fly til, til Italien også. Hvis, Men det som er så vanskelig er da å fuske hvem som egentlig var på det flyet. Ja, det er vanskelig. Mm. Dessuten har hun vært en drøm for alle som liker å lage gøy alle bilder og legge på internet. Ja, hun er jo en gave, selvfølgelig. Mm. Og så må vi jo ikke heller, heller ikke glemme at hun... Hun prøvde jo å få hjelp og få noen til å skrive tallene sine, men det gikk ikke så bra det heller, for det viste at det ble litt veldig dyrt, og kanskje ikke akkurat det Bergen kommune skulle... Ja, for hun hadde brukt millioner av kroner på en ekstern taleskriver. Ja, raus. Veldig raus, altså. Men Bergens rauseste, det kan det ikke være tvil om, det må være de 22,7 prosentene av Bergens stemmedyktige befolkning, som etter 
efter allt detta kaoset fant ut att uh, ved valget när de stod i valglokalerna i höst vi kör en runde till. Ja, Bergen höre. Vi satsar väl på. Ja, nej det det ska de ha så de de är er inte medgångssupportrar. De liksom står i det. Mm. Blör er med drakta. Sant när du är er vant att heja på brand så klarar du en runde till med Bergen höre och Men det er liksom Bergen, for det er ikke bare Drevland, ikke sant? Det er Bergen Høyre, det har jo vært en sån endeløs avgang fra byrådet. En etter en har de liksom forlatt skuta, og, mm. og de har jo til og med klart å krangle internt i Bergen Høyre om hvem som skal være byrådsleder, og alt har egentlig klappet litt sammen etter at Monika Meland gikk. Så jeg har snakket om det at vi synes at Bergen er litt sånn Høyres Balkan. Mm. Och att Monica Meland är er Tito. Altså, krigen på Balkan började då Tito döde. Krigen i Bergen höra började då Monica Meland blev näringsminister. Uh, men uh, er är det då riktig medicin för hennesis uh, Balkan och Bergen att få uh, den avgåtte diktatorn tillbaka? <laughs> det... på Balkan så går har ju det lösa sig själv. Men nej, jag tror nej, jag tror vi måste tänka framöver ikke tillbaka. Vi kan ju pröva sig på en god strand där och kanske. Kanske det. Var då i Bergen eller på Bergen? Nej, i Bergen. Men det är er alltså en person politiker som som kanske har gjort ett enda starkare impact i i i 2015 än Trude Drevland och det är er han som är er på plats nummer tre av ting du trenger att vite i 2015 Robert Eriksson. Det er vanskelig å komme unna. Ja, den avgåtte arbeidsminister, av, avgått i unåde, holdt jeg på å si, eller i nåde, men, men motvillig, hvertfall. Veldig motvillig. Altså, det er jo ikke ofte at uh, statsråder som går av uh, slamrer med døra. Det har skjedd før. Mm. Grete Faremo kalte det vel et politisk røvertokt uten sidestykke, da hun mm. blev kastet som... Uh, som olje- energiminister. Men jeg har ikke sett en så bitter man i norsk offentlighet siden Erik Solheim ble erstattet. Det er ikke homos. Åse Klevland var heller ikke for det. Hun var ikke veldig blid, nei. Men det skal jo sies at Robert Eriksson har jo gjort livet lystigere på, på veldig mange plan. Han, spesielt på bar. På, spesielt på bar, eller der var det ble kanskje ganske ulystig ja, da han prøvde å synge karaoke, men ikke fikk lov, og ble så rasende at han også, den politiske rådgiveren, som ifølge historien var ansvarlig for å masse han fremover på lista i karaoke-køen, de blev alltså kastade ut av vad heter det The Star karaoke bar. Det är er väldigt vanskligt för en politisk rådgivare för det, er det hun eller han ska göra är er ju alltid att snacka fram statsråden sin. Mm. Så det, det tror jag gick nästan på autopilot så följligt ska Robert få synge. Mm. Det det är. Er. <laughs> så ja, det Men, tror jag. Vad är er värst att bli kastad ut av karaoke bar eller att bli kastad ut av den blåblå regeringen? Jag ville företräcka igen hvis jag var minister. Mm. Så tror jag jag ville företräcka att bli kastad ut av den blåblå regeringen. Ja, det tror jag jag ville gjort då. Alltså jag vill hellre sjunga karaoke än att sitta i regering tror jag. 
hvis jeg må velge. Og det er jo på mange måter det FRP'erne helst vil også. <laughs> vi vil begge deler. <laughs> ja, det er min mest synge karaoke, tror jeg. <laughs> Men det skal jo sies at karaoke-gate fikk jo en ekstra liten, eller star-gate, kan vi kalle det det? <laughs> fikk jo en ekstra liten spin her i går, eller var det i dag, hvor, hvor den fremste karaoke-mesteren i Fremskrittspartiet, nemlig kommunikasjonsrådgiver André Melkjord Larsen, eh grejde toppe det hela ved själv och bli kastad ut av samma barn nå i helga mm. eh, för rätt och slett att ha krangla med den samma bartendern som kastade ut Robert Eriksson om Robert Eriksson ja det är er <laughs> eh, André Melkjord är er ju är er karaokemäster det har vi snackat om för han har vunnit NM i Elvis karaoke flera gånger han optrodde också på Stortingets julebord eh urskyl Stortingets presseloges julebord du trodde du var på Stortingets julebord ja för det är er så vanskligt <laughs> Da Melkjord, er da Melkjord dukket opp i, I hvit tettsittende Elvis uh, jumpsuit, da, da, da på en måte forsvant all logikk fra, fra hodet mitt, dessverre, det er sånn som skjer, og sang, sang vakkert om Elvis. Men det er det jeg som, som leder av politiske avdelingen på en måte trekker ut av dette, er jo at vi jo må bedrive betydelig mer kildepleie på bar mm. nærmere bestemt karaokebar jeg kan ta den jeg sier det går bra ok, takk <laughs> punkt to, det nest viktigste du er nødt til å vite om 2015 det var en en veldig gøyal liten situation, som skedde bare for noen få uh, uker siden nemlig kringkastingsrådet skjedde de har ju haft en långvarig diskussion i rådet om vänstervridd satire och hur fart det är er med alla dessa ja socialisterna som sprer humor edder och galla utöver etern och det tog de ändligt ett uppgör med i kringkastningsrådets möte i november tror jag det var jag tänkte jag skulle spela ett lite klipp därifrån som är er alltså efter att Tor Järmen Eriksson har varit på möte kringkastningschefen och sagt att med min ord jo jo folkens men husk att det är er högersidregering nå då och satire sparkar ju gärna uppover så det är er kanske inte så rart något sånt sa han Och då kommer kringkastningsrådsmedlem Ingvill Tybringhede som nå i denna vecka till Apotil är er blivit statssekreterare i olje- och energidepartementet men hon ser i alla fall följande. För det första i förhåll till det som blir sagt av kringkastningschefen att man den att uppover det er helt enig med dig men du sa också att därför ofta uppfattas att det är er satir från vänstersidan. Jag tänker att man har ju i mitt liv i hvert fall, har haft väldigt många regeringar som har varit på ligger på vänstersidan det är er ju först nå i hvert fall i mitt vuxna uppvakte liv att man har en högre regering så så akkurat den syns jag kan jag helt se och vi har ju också tagit upp flera gånger tidigare att faktiskt så tiden slår mycket mer till vänster än till höger. ett annat klipp hvor det var et menneske som blev tatt ganske kraftig i ti minutter, og hvor det blev stilt spørsmål om vedkommende i det hele tatt var et menneske i salongen, og det er ikke, det er ikke satire, det er på, person, på personnivå, altså angrepp på person. Uh, <laughs> det, 
det ska bli gøy i olje- och energidepartementet framöver. Det är er allt jag har att säga si om den saken. Ska vi ska vi gå till Nej, alltså inte en höger. Hur gammal är er hon? Alltså vad sys vill och Bonvik 2 är er elsike det liksom? Er Nej, hon sa ju att hon blev hela sitt uppvakt eller liksom. Okay. Det er kanske den bästa. Det kanske er den bästa. Uh, ja, nej. Jag vet inte. Ursäkta alltså, det är er inte meningen. Och nu kommer vi i kringkastning podcasting för då. Huffa mig, detta går på enkelt personer och det är er faktiskt inte grejt. Nej, det är er inte det. Nej. Men jag vill bara säga si, hon är er ett människa. Ingen tvivel. Ja. Det har er hämtat vi oss in. Eller är er det nyheter? <laughs> Nej, men er plats nummer en nu. Nu har jag en liten lyn här ja. kanske. Oj, du spretter champagnen för för plats nummer en. För där Fremskrittspartiet har opererat med många hatter i år, så är er det ett parti som bara har opererat med en enaste hatt, men det är er till gengäll världens största. Det er Høyre som under Arndalsuka i år presenterte da at tusen Høyrefolk, menn og kvinner presumtivt, har gått sammen og strikket altså verdens største hatt. Men det er jo ikke en hatt, det er jo verdens største, slappeste lue. <laughs> ja, altså det som var gøy var jo at da vi gikk rundt på Arndalsuka så, så var det riktig nok noen stilaser med en blå og rar presenning stående på hjørnet av torget der. Og det var jo ingen som helt skjønte hva i hulestet det var den, den gjorde der før, før de altså avdekket denne nyheten. Jeg bare kjenner liksom at det... <laughs> Nej, det det det, det, det som har fört fram till detta fantastiska valkampstunde vi lager världens största hatt. Där har jag en teori. Jag tror jag tror det började med reservationsrättsdebatten som kom rätt efter att de tillträdde. Då var det många feminister som eh, var otroligt sinte på regeringen och sa att nu lager de en politik som gör att strikkepinnarna kommer tillbaka. Alltså att man måste börja med illegala aborter och sånt. Och så tror jag liksom att det blev rätt och slett missförstått ett landsted på vägen in i Höyres univers. Så de tänkte sån ah strickepinnar är er på väg tillbaka kult. Vad kan vi bruka det till? Eh, vi kan lage en jämpersvär hatt. Vi kan stricka. <laughs> vi kan stricka. <laughs> det är er ju en god idé på en måte, men varför världens största hatt? <laughs> Har du någon teori om det? Ja, kan ju tränga hem sig. Med dusk. Det er jo et spill vi alle har lært i, I barndommen, hatt over hatt. Uh, og det kan jo være at det er det tenkt at hvis, de skulle, hvis, hvis Stortinget, eller hvis regjeringen er en slags hatt over hatt-spill, så skal, hvertfall, så skal det i hvert fall ikke stå på høyre. Men jeg skjønte ikke i sommer hvorfor de uh, gjorde dette, men Nei, nå det... skjønner jeg litt mer, fordi både uh, som betydning, behovet, för att ha flera hatter i regering mm. eh, er är blivit stort och så är er det och så skönnar jag nog att fargen hade något sig för de tömte Europa för garnfargen för glömma jag. Gjorde eh, det? Ja. Så jag tror det är er nog där alltså. För glömma jag att alltså det är det vi sitter länge i då. Mm. Ja. Och det de vill bli huskade för är er ju alltså ingen dröm. För glömma jag. De strikka världens största. Hallo. Slappelue. Höyre 
Erna Solberg, hela regeringen, gratulerar med dagen. Gratulerar med året och gratulerar tusen gånger med världens största hatt. har hört en slags på tinget podcasten med mig Arslak Borgersrud. Årsuppsummeringsansvarig har varit Irene Halvorsen och Hege Ulstein. Nyttårsraketansvarig har varit Katinka Rondan. Perfekt svoransvarig har varit Christian Marstrander. Musikmästare har varit Alex Molkom från Gatas parlament och ansvarig redaktör har varit Erik Hofflysholm. Vi tar en bitte liten paus nu, men vi kommer nådlöst tillbaka. Producerat av Rubicon Radio.